0: Ohľadne nákupu a skladovania vakcín proti covidu je veľa otázok. Dnes sa na niektoré z nich pozrieme s našim hosťom, ktorým je predseda Najvyššieho kontrolného úradu, pán Ľubomír Andraši. Dobrý deň.
1: Príjemný deň a ďakujem za pozvanie.
0: NKU pristúpilo ku kontrole nákupu, skladovania a aj likvidácii vakcín proti covidu 19. Pán Andraši, aké sú tie doterajšie zistenia?
1: Asi by som pani redaktorka začal tým, že to nie je téma ku ktorej by sme sa dostali pred týždňom alebo pred dvoma mesiacmi tejto problematike sa venujeme už viac ako roka pol. A Najprv sme chceli, aby do celoeurópskej kontroly išiel ako líder Európsky dvor auditorov. A túto tému som otvoril na stretnutí predsedov najvyšších kontrolných úradov členských štátov Európskej únie ešte minulý rok v júni, v rámci nášho stretnutia v portugalskom Lisabone. Vtedy ma šéf Edy informoval, že majú problém dostať sa k zmluvám, majú problém pri komunikácii s Európskou komisiou a nevedia zagarantovať, aby takúto rozsiahlú kontrolu, do ktorej by boli zapojené aj členské štáty Európskej únie, že by vedeli zrealizovať. Mali sme následne stretnutia s predstaviteľmi nášho Slovenského ministerstva zdravotníctva. Oni na základe tých informácií, ktoré majú k dispozícii, na základe čísel, ktoré má aj Slovenská republika, tak sme zistili, že objemy peňazí, ktoré išli do tejto problematiky, sú naozaj veľmi vysoké. Veľmi vysoké sú čísla, ktoré súvisia s počtom vakcín. A preto sme sa rozhodli ísť do kontroly v rámci našej národnej pôsobnosti prostredníctvom ministerstva zdravotníctva. Ale výstupy tejto kontroly nebudú len o Slovensku ale budú aj o Európskej únii, o Európskej komisii. Asi prvýkrát v histórii nášho úradu budeme odstupovať naše zistenia nielen kompetentným inštitúciám na Slovensku, ale aj samotnému Európskemu parlamentu, pretože Európsky parlament, poslanci Európskeho parlamentu majú kontrolnú pôsobnosť voči členom Európskej komisie a je naozaj potrebné pýtať sa, na základe čoho a za akých pravidel sme vynaložili a vynakladáme viac ako 71 miliard eur na zakúpenie, na bezpečenie vakcín, ktoré slúžia na očkovanie proti ochoreniu COVID-19.
0: My určite rozoberieme aj ten európsky rozmer, pretože ten je tu neoddeliteľný. V tomto prípade, ak si to môžeme pán Dráši teraz trošku rozobrať podrobnejšie, pozrieť sa na tie konkrétnejšie čísla, aké bolo množstvo nakúpených tých vakcín za uplynulé roky 21, 22, 23, množstvo použitých, nepoužitých, možno aj Európa versus Slovensko.
1: Ak budeme hovoriť o číslach, chcem vašich divákov alebo aj čitateľov upozorniť, že pracujeme s číslami, ktoré ešte nemáme verifikované v rámci nášho auditu. Teda sú to čísla, ktoré nám slúžili ako podklad pre rizikové analýzy, aby sme my zistili, že či tam vidíme problémy, či sú tam nejaké rizika, ktoré by sme mali odkontrolovať, ale ak začnem asi tými najhrubšími číslami, tak budeme hovoriť o sume 71 miliard, ktoré vynaklada Európska únia v mene všetkých členských štátov, a teda aj v mene občan. Slovenskej republiky spoločnosti Pfizer na nákup viac ako 4,6 miliardy vakcín. Tieto čísla súvisia nielen s jedným rokom, to sú čísla, ktoré najprv súviseli s štvororočným obdobím. Ale keďže sa pristúpilo z pozície Európskej komisie k dodatku, tak to množstvo 4,6 miliardy vakcín by mali byť postupne dodávané do členských štátov Európskej únie do konca roka 2026. Ak sa pozrieme na zaujímavosť, ktorá súvisí s počtom obyvateľov Európskej únie, tak Európska únia má niekde okolo 446, 448 miliónov obyvateľov. Ak si toto číslo porovnáte s počtom objednaných a zazmluvnených, vakcín, Tak na každého občana Európskej únie, bez ohľadu na to, že či je to novorodenec, alebo je to senior, ktorý má 95 a 100 rokov, tak bolo objednaných viac ako 10 kusov vakcín. My z hľadiska auditorských otázok sa budeme pýtať, ako sa dospelo k tomuto číslu prečo sa obstaralo takéto veľké množstvo vakcín a najmä na základe akých požiadaviek národných štátov Európska komisia obstarávala takýto výrazný objem vakcín, ktorý dnes spravila stojí na skladoch alebo ktorý sa darúváva do iných krajín mimo Európskeho spoločenstva.
0: Ono už možno len to, čo ste teraz povedali, to už vyzerá ako také jednoduché počty, keby to možno aj desi dostali na základných školách, že niektoré veci tam akoby nesedia. Ako sa pristupovalo vôbec k tomu nákupu, to, čo ste teraz povedali, rozob... Berieme si to trošku podrobnejšie. Znamená to, ale aby to bolo úplne jasné, rovnaké množstva nákupovaných vakcín sú plánované aj na ďalšie roky, teda 2024 až 2026?
1: Celý proces zazmluvňovania bol rozdelený možno do dvoch etap. Prvá etapa bola od roku 2020 až do roku 2023, do leta, a tá druhá je od roku 2023, ktorá sa predlžila až do konca roka 2026. Teda práve ten tlak aj národných štátov, že máme tu veľké množstvo vakcín, tie vakcíny musíme skladovať, máme náklady spojené s ich skladovaním, ale dochádza aj dátum expirácie jednotlivých vakcín, tak potrebujeme tento problém riešiť. My na Národnej ho nevieme riešiť, pretože sú to podmienky, ktoré zazmluvnila Európska komisia. Preto v minulom roku došlo k odpísaniu dodatku, ktorým sa predlžilo obdobie dodávania vakcín, ale napríklad sa predlžil aj termín expirácie. Pri vakcínach, ktoré najprv mali dvojročnú, zrazu majú trojročnú expiráciu, teda ako keby umelo sa vytvárali podmienky, aby tie finančné náklady boli ťahané nižšie a aby sa ukazovali byť oveľa reálnejšie. Ale ak bol cieľ Európskej komisie a cieľ aj na samotnom území Slovenska bol mať zaočkovaných približne 60 a 70 obyvateľov populácie, tak potom tieto čísla stále sú veľmi vysoké a vôbec nezodpovedajú tomuto cieľu. A ak Slovenskom poskytovalo informácie, aké je naše očakávanie, tak my sme mali očakávanie, že budeme mať zaočkovanosť niekde na úrovni 60 a 70 a hovorilo sa o potrebe maximálne niekde na úrovni 3,3 milióna dávok. V konečnom dôsledku sme dostali nie 3,3, ale takmer 6 miliónov. A to sa nakoniec prijavilo do toho, že v minulom roku sme na skladoch mali viac ako 6 miliónov nepoužitých vakcín, viac ako 5 miliónov sme darovali, nie členským krajinám Európskej únie, ale najmä na Africký kontinent.
0: Určite tým, že sa teda musia aj nejako skladovať tie vakcíny, vieme, že oni majú aj špeciálny režim, to sú zrejme všetko zvýšené, ďalšie náklady, ktoré stoja štát, nemale. peniaze. Z nášho
1: rozpočtu sme doposiaľ dali viac ako 3,5, možno dnes už aj 4 milióny eur na to, aby sme uhradili energetické náklady na to, alebo preto, čo súvisí s uskladnením vakcín. Teda okrem nákladov na obstaranie vakcín, máme tu náklady, ktoré sú spojené s ich uskladňovaním a tiež máme náklady s likvidáciou tých vakcín, ktoré sú už po expirácii a tam tiež musíte znášať z verejného rozpočtu finančné prostriedky. Ak som hovoril, že našim cieľom, alebo to, čo zadefinovala vláda, aby bola zaočkovanosť niekde na úrovni 60 a 70%, to sa nám nepodarilo naplniť. Slovensko je výrazne pod týmto cieľom. My sme aj výrazne pod priemerom Európskej únie, kde sa dostali mnohé štáty na úroveň 70%. My atakujeme hranicu 50%, a to len s prvou dávkou. A pri druhej dávke opäť sme ešte viac ako o 20% pod priemerom Európskej únie. Ale chcem zdôrazniť pani redaktorka aj to, že ak hovoríme o tých globálnych číslach z hľadiska očkovania cieľa, ako chceme zaočkovať dospelú populáciu, tak to nehovoríme len o tých vakcínach, ktoré pri a prichádzajú od spoločnosti Pfizer. Mali sme aj iné vakcíny od spoločnosti Moderna, od Johnson Johnson. Mali sme tu aj vakcíny Sputnik. A v rámci tohto nášho auditu, tejto našej kontroly, preveríme aj to, ako sa zazmľúňovali podmienky, hľadiska obstarania iných typov vakcín ako len od spoločnosti Pfizer, ako sa vysporiadal štát s tým, že sme mali na skladoch vakcíny, ktoré neboli použité. Na základe tých dát, ktoré sme dostali aj od ministerstva zdravotníctva, napríklad v prípade vakcíny Sputnik, to, čo sme nevedeli použiť, to, čo sme mali navyše, sme vedeli odovzdať ruskej strane a ruská strana za tú cenu, za ktorú sme to my nakupovali, tak to odkúpila. Nie je to 100% ku 100%, ale tá efektívnosť, tá účelnosť, použitia verejných prostriedkov pri tomto type vakcíny je úplne niekde na inej úrovni ako v prípade vakcín, ktoré nám do celej Európy v zmysle zmluvy podpísanej Európskou komisiou dodáva spoločnosť Pfizer.
0: Na to som sa chcela aj spýtať, či sa skutočne teda bude ďalej sústredovať tak kontrola aj na nákup vakcín od iných farmaceutických spoločností, čiže ako hovoríte, áno, pozriete sa na to Musíte, komplexne. Musíte, aby sme
1: boli objektívni.
0: Samozrejme, pozriete sa na to komplexne. Zároveň v čase, keď najvyšší činitelia v roku 2021 propagovali, že vakcina je sloboda, ako novinári my sme vtedy kontaktovali. Ministerstvo zdravotníctva s tým, že spoločnosť Pfizer už vtedy mala v tých verejne dostupných zdrojoch informáciu o tom, že táto ich konkrétna vakcína má byť aplikovaná nielen raz, ale opakovane. V tom čase to bolo známe. Keď zároveň u nás sa teda šírili informácia alebo propagácia toho, že bude stačiť jedna dávka. Pýtali sme sa teda, prečo to nie je takto komunikované práve aj verejnosti, ale rezort zdravotníctva v tom čase iné možnosti nepripúšťal. Zaujímavá preto, ako možno postupoval štát rezorty zdravotníctva alebo financí z toho, čo samozrejme momentálne viete pri uzatváraní zmluvy so spoločnosťou Pfizer. Čo vieme o tom momentálne?
1: Úplne najpodstatnejšia je skutočnosť, že zmluvu a podmienky zmluvy a aj množstvo vakcín dohadovala Európska komisia, nie národné štáty. Národné štáty mali poskytnúť Európskej komisii vstupy, mali jej poskytnúť dáta a to, aké vstupy sme poskytli zo Slovenskej republiky, to je predmetom našej kontroly. A budeme sa pýtať zamestnancov rezortu zdravotníctva, na základe čoho sme definovali objemy požiadavky, ktoré sme potrebovali preto, aby sme zabezpečili aj očkovanie tých občanov, ktorí o to majú záujem. Keď Európska komisia zazmluňovala spoločnosť Pfizer, tak tie objemy, ktoré zazmluňovali od začiatku, bolo jasné, že sa nezazmluňuje jedna dávka, ale že sa zazmluňuje oveľa viac. Ak sa vrátime tý, k tým číslam, ktoré som použil na začiatku, ak máme k dispozícii údaj z Európskeho dvora auditorov, že je počet vakcín, ktoré boli zazmluňené na úrovni niekde okolo 4,6 miliardy a počet obyvateľov, tak už pri tých zmluvách na jedného občana ide 10 vakcín teda, ten predpoklad obstarania a zazmluvnenia množstva, to je otázka efektívnosti účelnosti a aj zmyslu používania európskych prostriedkov, pretože tých 71 miliard nezaplatí nikto iný ako občania Európskej únie. Teda aj my, Slováci, sa budeme skladať na tie zmluvy, ktoré podpísala Európska komisia. A čo je, pani redaktorka, úplne na tom najsmutnejšie? Lebo ak by boli k dispozícii informácie, ak by novinári verejnosť mohla si porovnávať prečo len Pfizer, prečo nie iné spoločnosti. Prečo 4,6? Prečo nielen 3 miliardy? Tak bola by možno oveľa menej tých hrôznych podozrení, že prečo, začo, za akým účelom. A celú túto situáciu spôsobila Európska komisia, že preniesla do zmluvného vzťahu so spoločnosťou Pfizer ich požiadavku, že sa bude postupovať podľa belgického práva a že tá zmluva nebude prístupná verejnosti v tých najzákladnejších údajoch. V počtoch jednotkovej cene, v celkovej cene. To sú údaje, ktoré vyžaduje Európska komisia od členských štátov, že akékoľvek použitie európskych peňazí musí podliehať zverejneniu týchto základných údajov. Nikto nechcel vedieť zloženie vakcíny, nikto nechcel vedieť detaily daného prvku alebo toho, čo sa používalo pre výrobu tejto vakcíny, ale tie základné ceny, množstvo, celková cena, jednotková cena, to sú základné údaje. Keby sme na Slovensku podpísali takúto zmluvu, ju nezverejnili, dali by sme ju pod ochranu z hľadiska zákona, tak Európska komisia by začala konanie voči Slovenskej republiky a tieto peniaze, ktoré by sme takto zazmluvnili, by neboli uznané ako opravnený výdaj a museli by sme ich hradiť z nášho verejného štátneho rozpočtu, nie z Fondov Európskej únie.
0: Teraz ste povedali veľmi dôležité veci, pretože samozrejme na začiatku, ak aj situácia bola veľmi neprehľadná, ale samozrejme prešiel jeden rok, prešiel druhý rok a my v podstate podstupuje sa pri tom nákupe vakcínu úplne sa do toho nejako zasiahnuť. Európska komisia teda uzavrela zo kromnou farmaceutickou spoločnosťou Pfizer neverejnú zmluvu bez možnosti vypovedania, k čomu teda sú nepriamo zaviazané členské štáty. To už vyplýva aj teda z týchto vašich momentálnych informácií. Viete o, o podobnom prípade, keď by pri zmluvách, ktoré uzatvárali vôbec európske inštitúcie, následne jednotlivé štátne inštitúcie, rezorty, keď ide o verejné zdroje, nebolo možné zistiť takto podrobnosti, že, že by bola naozaj začierňovaná zmluva, začierňované údaje.
1: Táto situácia, ktorá je naviazaná na zazmlúňovanie vakcín, ja si veľmi vážnym mementom pre budúcich poslancov Európskeho parlamentu, pretože aj dnes som sa vrátil zo služobnej cesty v Polskej Varšave, kde som sa stretol so šéfom Európskeho dvora auditorov, Stony Marfim, ktorý mi hovoril, aké problémy má Európsky dvor auditorov pri kontrole Európskej komisie. Európsky komisári, Európska komisia sa tvári, ako keby ona nepodstupovala a nemala možnosť podstupovať k kontrolu, bráni európskym auditorom vykonávať audity už niekoľkokrát od tejto kritickej situácii. Informoval Európsky dvor, Európsky parlament a to je najmä výzva pre európskych poslancov, aby začali oni oveľa aktivnejšie využívať svoje právo a začali sa pýtať Európskej komisie, že ako nakladáme s európskymi zdrojmi, lebo to sú zdroje verejné, to nie sú zdroje, ktoré by patrili Európskemu komisarovi. A ak sa len pozriete do auditnej správy, ktorú vyhotovil Európsky dvor auditorov ešte v roku 2023, za rok 2022, tak upozorujete na veľmi vážne riziko spojené s udržateľnosťou financií, ktoré používa Európska komisia. My sme sa v roku 2022 dostali na úroveň viac ako 440 miliard eur, ktoré nie sú kryté, ktoré nie sú garantované aktivami, ktoré by mala Európska komisia k dispozícii. Ak si napočítame 71 miliard za vakcíny, ak si napočítame 50 miliard pre Ukrajinu, ak si napočítame všetky tie ostatné výdaje, ktoré má Európska komisia, tak nastáva veľmi veľká otázka, ako bude schopná Európska únia splácať tieto svoje záväzky voči bankovým domom, pretože tieto peniaze pochádzajú od súkromných bank a Európska komisia bude musieť tieto dlžoby, tieto požičané peniaze raz vracať. A ona ich nebude požičiavať zo svojho, pretože ona má len to, čo jej dajú členské štáty Európskej únie a možno príde aj otázka, ako upraviť pravidla pre poskytovanie príjmov do európskeho rozpočtu. A budú sa zavádzať nové dane, budú sa zavádzať nové cesty toho, aby sme si ako Európska únia, nie ako Slovenská republika, ale ako členský štát Európskej únie začali aj my plniť povinnosti z hľadiska naplňania príjmovej časti rozpočtu Európskej únie, pretože Európska únia nebude mať udržateľný rozpočet a počase možno nebude chcieť Európskej únie už nikto požičiať, pretože nebude mať tieto požičané a začím kryť.
0: A pán Andraže, tak ako ste to povedali, momentálne, ak sa nedá od tejto zmluvy odstúpiť, ale na základe teda tých informácií, ktoré k tomu len máme, všetko je teda aj v riešení, začínajú sa viaceré kontroly, znamená to, že od nej sa nedá odstúpiť, môžeme len upozorniť na chyby, ktoré sa urobili, aby sa neopakovali, keď tak v budúcnosti?
1: Určite zmyslom každého auditu, každej kontroly je nielen popísať a skritizovať to, čo bolo, lebo to je niekedy veľmi jednoduché, ale musíte aj navrhnúť opatrenia, riešenia, aby sa tie chyby, nedostatky neopakovali. Práve preto má slúžiť aj tento audit a keďže je to problém, ktorý je celoeuropský, nemôžeme ho urobiť len na úrovni Slovenskej republiky, aj preto som oslobil predsedov všetkých kontrolných úradov členských štátov Európskej únie, poskytli sme im dotazník, ktorý je vyhotovený v rámci medzinárodných kontrolorských štandardov, v rámci tohto dotazníka získame informácie, ktoré my preverujeme na našej národnej úrovni aj od ostatných štátov Európskej únie a výsledky tejto kontroly, ktoré potom preme národnými zisteniami ale aj zisteniami, ktoré k nám prídu z dotazníkového prieskumu, potom poskytneme európskemu parlamentu. Ja predpokladám, že nový európsky parlament, ktorý vzíde z tohto ročných volieb, sa už na jesen bude našimi zisteniami zaoberať a budú mať poslanci európskeho parlamentu v rukách to, ako sa s našou správou vysporiadajú, ako sa vysporiadajú so zisteniami, ktoré im poskytnú nielen slovenskí kontrolóri, ale aj iní kontrolóri z európskych krajín a akým spôsobom budú veľmi konať voči Európskej komisii, pretože Európsky parlament je tou najvyššou inštitúciou, ktorá má zabezpečovať kontrolu využívania európskych finančných prostriedkov. A to, kde sa dostávame z hľadiska finančnej kondície, ako zadlžujeme celú Európsku úniu, to je vážne memento, ktorým sa musíme zaoberať nielen na európskej, ale aj národnej úrovni. Lebo sme spolu zodpovední za to, ako sú udržateľné financie v rámci tohto európskeho spoločenstva.
0: A keď sa ešte pozrieme na financie, tak to, čo si už aj momentálne môžu napríklad aj naši čitatelia prečítať vo vašej správe o kontrole využitia výskumných inštitúcií pri riešení hrozie pandémie, tam už sú aj teda konkrétne údaje, ktorých sa vieme dotknúť. Ako tam boli použité prostriedky, na čo konkrétne sa použili, keď sa teda hovorilo, že naozaj aj tá naša vedecká obec má byť viac posilnená, aby mohla sa prípadne pripravovať na, alebo vedela lepšie reagovať v budúcnosti na akékoľvek podobné hrozby. Aké sú tie výsledky, aspoň stručne, ak si môžeme povedať? Robili sme
1: sériu kontrol, okrem iného aj sme preverovali to, ako bolo využitých 80 miliónov eur, ktoré išli najmä z európskych fondov na podporu či už akademického prostredia, ale aj súkromného pre vedu a výskum. Pre vedu a výskum naviazanú na znižovanie dôsledkov pandémie, na oveľa razantnejšie konanie, možno ak sa to opäť takáto mimoriadná situácia bude opakovať. Musíme skonštatovať, že aj pozitívne a aj negatívne vnímame výsledky tohto autitu. To negatívne je možno to, že sme mali k dispozícii 80 miliónov a reálne sme využili niečo nad 63 miliónov. Teda nedokázali sme vyčerpať rôznymi administratívnymi krokmi celú tú čiastku, ktorá bola pre takúto podporu vedia a výskumu na Slovensko určená. A to aj v kontekste toho, že priemer Európskej únie financí, ktoré smerujú do vedy a výskumu je niekde nad úrovňou 2% HDP v jednotlivých krajinách. U nás sme stále pod 1%. Teda aj toto číslo je veľmi smutné, ale to pozitívne je to, že v rámci týchto finančných prostriedkov sa vyvinuli projekty, sa ukončili projekty, ktoré slúžia dnes nielen podnikateľskému prostrediu, ale vedia slúžiť aj nemocniciam, vedia slúžiť záchrannému systému, aby sme lepšie zvládali takéto mimoriadne situácie a Tie benefity, ktoré sa z vedy a výskumu očakávali, prišli možno nie až v tak očakávanej miere, ako by sme možno mohli mať, ale ukazuje sa, že ak prepojíte akademickú obec s podnikateľským prostredím, ak tam zapojíte aj firmy, ktoré tie vedecko-výskumné závery vedia preklopiť aj do svojich biznisových projektov a vedia to potom ponúknúť spoločnosti pre riešenie aj mimoriadnych krízových situácií. Takže je to dobrá cesta a tento projekt môže slúžiť ako projekt dobrej praxe v kontekste prepájania akademického súkromného a aj benefitov, ktoré nám veda a výskum prináša nie jednorazovo, ale dlhodobo aj z hľadiska udržateľnosti verejných financí.
0: S týmto možno súvisela aj tá moja ďalšia otázka, na ktorú som sa vás chcela spýtať, či bude NKU kontrolovať napríklad aj to, aké lieky účinné voči príznakom ochorenia COVID mohol štát v rámci už tej pandémie objednávať napríklad v rokoch 2021-2022. Opäť, keď sme sa tam pýtali, prečo možno nie sú poskytované niektoré lieky, ktoré boli v tom čase dostupné a mohli minimálne zmierniť tú situáciu, nemuseli sa možno zaplňať na toľko nemocnice, tak často sme dostávali informáciu, že to riešenie má byť iba jedno a ostatné až tak sa veľmi neriešia. Ako sa možno teda mohol ten štát sústrediť aj na iné riešenia alebo aj zabezpečovanie množstvo plúcnych ventilácií. To, aby sme mali dostatok odborníkov, ktorí skutočne ale tie plúcne ventilácie budú vedieť ovládať, pretože takisto to bol e, veľký problém. Prípadne iné prístroje.
1: Veľmi zaujímavá otázka. A bez pochyby nielen vy, novinári, ale aj verejnosť by chcela na tieto otázky počuť jasnú odpoveď. Ale musím aj vás, aj verejnosť klamať, že odpoveď na tieto otázky nedostanete zo strany Najvyššieho kontrolného úradu, pretože my nemáme kompetenciu posudzovať takéto rozhodnutia, my nemáme kompetenciu posudzovať kvalitu liekov, účinnosť liekov, nasadzovanie z hľadiska tej alebo nejakej inej, či už dobrej alebo zlej praxe. Tu sa treba ale pýtať iných štátnych inštitúcií, či je je to štátny ústav kontroly liečiv, či je to úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, či je to samotné ministerstvo zdravotníctva, ako si plní svoju kontrolnú funkciu, ako oni preverujú tieto efekty, tieto benefity, ktoré prichádzajú ako je vykonávaný dohľad aj z hľadiska napríklad dostupnosti liekov, ktoré mohli pomôcť zmierňovať dopady spôsobené pandémiou COVID-19, ale úlohom Najvyššieho kontrolného úradu je posudzovať hospodárnosť, efektívnosť, samozrejme, že aj účelnosť, ale v kontexte používania verejných financí a v kontexte nastavenia zákonnosti a fungovania systému. Teda v tejto oblasti my nemáme pôsobnosť, preto ani do nej nepôjdeme a hovorím to úplne jasne, aby tu nedošli nejaké pochybnosti, že máme tu najvyšší kontrolný úrad, dajme jemu povinnosť, aby to odkontroloval. Nesme na to ani zo zákona zriadení, ale nemáme na to ani odborníkov.
0: Na to už sú zase ďalšie samozrejme. orgány a inštitúcie, ktoré by sa tým mali zaoberať, aby verejnosť potom dostala skutočne zase tie komplexné informácie zo všetkých možných strán. Vy, ako ste spomenuli, ste teda v kontakte samozrejme a s preverovaním tých informácií k nákupu vakcín aj na európskej úrovni s vašimi kolegami z iných krajín. Aké sú možno tie doterajšie skúsenosti odozvy? Povedzme, či už aj z krajín V4, možno tých, ktoré sú nám aj najbližšie. Je tam možno podobná tá kritika, stretávate sa s tým, že v v tom momente, ako to riešime momentálne na Slovensku, sa teda a stále viac s otázkami obracajú na Európsku komisiu práve určite aj, kde je to ostatné krajiny.
1: Tieto otázky sú zaujímavé aj pre našich partnerov. Mm-hmm. My sme vytvorili metodiku, ponúkli sme im aj dotazník, ktorý vychádza z metodiky rešpektovanej v rámci európskej, ale aj celosvetovej kontrolorskej komunity. Ak sme pri Slovensku, tak hovoríme niekde o sumách nad úrovňou 260, 270 miliónov eur, ale my z pohľadu veľkosti krajinu, počtu obyvateľov nesme tak zaujímaví. Budeme čakať na výsledky, ktoré nám prídu napríklad z Nemecka, Francúzska. My sme dali našim partnerom čas, aby nám ich pohľad, aby nám vyplnený dotazník zasielali do konca mesiaca február. Samozrejme, že možno niekde budeme čakať týžden dva viac, lebo to je dobrovoľný vstup tých našich partnerov do tejto aj kontroly auditu, ktorý má medzinárodný alebo európsky rozmer. A ja očakávam, že niekedy koncom jary alebo začiatkom leta by sme mohli aj my mať výstupy z našej kontroly a tie výstupy budú dávať odpovedná otázky, ako sme my obstarávali, ako sme my dávali vstupy ako Slovenská republika pre Európsku komisiu, koľko nás stojí skladovanie, koľko nás bude stáť likvidácia a že či sme vôbec mali my v našich rukách možnosť povedať, že nie takýto objem alebo nejaký iný, pretože tie informácie, ktoré máme k dispozícii, to, čo sme videli v zmluvách, ktoré má Slovenská republika, ktoré je viazaná, tak sme mali možno, možnosť len takú, že do piatich dní od pristúpenia k zmluve zo strany Európskej komisie členský štát mohol povedať nie, ja do toho nejdem a potom by ste to riešili len v rámci svojich možností. Ak sa vrátime do roku 2020, do tých najťažších dní alebo mesiacov, týždňov, kedy zúrila u nás táto pandémia, tak vtedy každý Chcel niečo verejnosti ponúknuť, každý sa snažil zazmluvniť si lieky, ktoré by pomáhali zachraňovať životy. Teda tá situácia bola veľmi ťažká, ale aj v týchto mimoriádnych situáciách musíte pracovať s dátami, musíte vedieť prečo. A ak sa rozhodnete, tak potom to vaše rozhodnutie musíte zdôvodniť. Nie len mal som právo sa rozhodnúť, ale rozhodol som sa na základe takýchto vecných argumentov a aj takejto situácie.
0: No, vieme, že v oči nejasnostiam okolo postupu nákupu vakcíny čeli mnohým otázkam priamo aj šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Ani ďaleka, to nie je uzatvorené. Vôbec aj ten jej postup so spoločnosťou Pfizer. Vo viacerých štátoch sa sformovali aj zo skupenia lekárov, ktorí predkladajú zase svoje skúsenosti k tejto téme. Keď hovoríme, to už je tá iná časť. Budeme to samozrejme sledovať, ako sa to bude ďalej vyvíjať. Pán Andráš, budem rada, keď prípadne, ako ste povedali, možno začiatkom jary, alebo keď budú naozaj ďalšie informácie známe, keď si opäť o nich budeme môcť povedať v štúdiu Trend.
1: Určite, ak ma pozvete, prídem a najmä budeme vedieť už ukázať, že či tie dáta, tie informácie, ktoré sme mali k dispozícii, či sa potvrdili, či naše rizikové analýzy boli vyvratené kontrolovaným subjektom alebo nie. A budeme si vedieť aj povedať odpoveď možno na otázku, ako sa správali iné krajiny, člen Štáty únie, aké informácie sme od nich dostali. A myslím si, že práve touto otvorenou komunikáciou, tým poskytovaním informácií viete zabrániť akýmkoľvek hoaxom, viete zabrániť šíreniu falošných nepravdivých informácií. A toto je podľa mňa aj problém Európskej komisie, aj vedenia komisie, že pristúpili z ich strany k utajaniu tých základných informácií, na ktoré má právo počuť odpoveď každý občan Európskej únie. Prečo, za čo, v akom objeme a za akú výslednosť cenu. To sú veci, ktoré nemôžu podliehať žiadnemu utajeniu a každá súkromná firma, ktorá chce ísť do kontraktu so štátom alebo s Európskou komisiou, si musí byť vedomá tohto princípu, ktorý tu platí a ak si je vedomá tohto princípu, tak je na jej rozhodnutí, či do biznisu s Európskou komisiou, či s národnou vládou ide alebo nie.
0: Hovorí predseda Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomír Andrášim. Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem aj ja za pozvanie ešte raz.